0: Bienvenue dans le podcast Design Plus, bonjour c'est Laurent Galen, dans ce podcast je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent Gallen. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir Olivier Sauvage. Bonjour. Bonjour Olivier, j'espère que tu vas bien. Très bien. Et, et j'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important en UX design, ce sont les, les tests utilisateurs. Mais avant de commencer, je vais demander donc, comme d'habitude, à mon invité, donc à Olivier, de, de se présenter. Et puis ensuite, on, on arrivera tout doucement
1: au sujet. Eh ben, donc Olivier Sauvage, euh, comment me présenter, c'est jamais facile. Euh, première chose que je peux dire, je suis patron d'une agence UX qui s'appelle Wexperience, qui est basée à Lille, et puis que j'ai, que j'ai fondée il y a une, une dizaine d'années. Euh, et d'ailleurs que j'ai fondée euh, pour faire des tests utilisateurs puisque D'accord. c'était à la base le, le besoin que j'avais identifié euh, chez mon ancien employeur, <rire> euh, qui, s'appelle, euh, qui s'appelait 3 Suisses International. Donc voilà, donc euh, patron euh, d'entreprise, aujourd'hui je suis plutôt euh, gérant euh, et j'ai plutôt des fonctions de, de gestion de, de boîte mais D'accord. pendant très longtemps j'ai, j'ai, j'ai fait de l'UX euh, j'ai un parcours euh, qu'on va dire atypique ce qui est assez classique on va dire dans le milieu des, <rire> des entreprises euh, j'ai commencé en tout cas à travailler dans le, dans le digital il y, y a longtemps euh, à partir de, vers 98 où en fait ma première, euh, mon premier métier c'était webmaster on ne parle plus trop de webmaster aujourd'hui non, mais, non. Mais, ouais. Le webmaster c'était l'homme à tout faire en fait, ou la femme à tout faire, euh, du design, <rire> de la, du développement, du SEO, euh, et voilà, et, euh, j'ai commencé par faire des, des sites de, de e-commerce, mon premier site c'était un site de vente de CD de charme d'ailleurs, je me souviens très très, ah, mal, très, très bien, ça m'a beaucoup marqué, <rire> et, euh, et puis après euh, voilà, j'ai continué à faire pas mal de design graphique parce que c'était un peu quand même la chose qui me plaisait le plus, euh, donc je me suis aussi retrouvé dans une agence euh, très connue à l'île qui s'appelait Oeil pour Oeil et qui faisait beaucoup beaucoup de flash euh, c'était à la grande époque du, du flash euh, pour ensuite créer ma première société qui s'appelait OS System euh, qui était dédiée à la création de sites e-commerce euh, pour les petites entreprises en fait. D'accord. Voilà ça a duré 3-4 ans, ça n'a pas fonctionné pour tout un tas de, de raisons obscures et puis ensuite donc, je me suis retrouvé chez 3 Suisses internationales où là euh, je me suis vraiment, où j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux question du X et on ne parlait pas trop du X encore à l'époque, mais plutôt de, d'ergonomie, c'était encore en, 2000, en 2007. Euh, je connaissais déjà pas mal le sujet, en fait, pour m'y être pas mal intéressé un peu, euh, un peu avec mon blog euh, Capitaine Commerce, qui m'avait donné pas mal de notoriété en, en ce temps-là. D'accord. Euh, et puis, euh, surtout, euh, en fait, comme j'étais à la cellule innovation euh, du, du groupe 3 Suisses International, euh, je me suis retrouvé à faire tout un tas de, de choses pour essayer d'aider les fidèles du groupe à améliorer euh, leur... Euh, leurs actions digitales,
0: D'accord. et parmi celles-ci, euh,
1: j'ai fini par comprendre que euh, l'ergonomie, l'UX design, euh, était vraiment quelque chose qui, est, qui, qui manquait, en fait, qui n'était pas fait. En fait, pour la petite histoire, euh, je me suis retrouvé en séminaire euh, en Allemagne, à Hambourg, euh, chez Otto Versand, qui est le, la maison mère de, de trois Suisses, euh, et mmh. euh, là, a, j'ai découvert qu'en fait, ils avaient eu vraiment beaucoup d'avance sur, sur les Français, sur euh, l'UX design, ils faisaient déjà des tests utilisateurs, beaucoup de tests AB, enfin, il y avait vraiment 3-4 ans d'avance sur ce qu'on faisait. Ah, c'est fou, ça. Ah, voilà. Ouais. d'accord Et d'où l'idée, euh, en rentrant en France, de dire à 3Suisse, bah, « Écoutez, il faut qu'on monte une cellule de... du X d'ergonomie. » Et j'ai créé, en fait, une première cellule du X-Design euh, chez 3Suisse International, et qui consistait... En fait, la seule chose qu'elle faisait, cette cellule, c'était de faire des tests utilisateurs. Mmh. Et donc, c'était... on a fait les premiers tests utilisateurs pour les entreprises du groupe 3Suisse International. D'accord. Donc, il y avait 3Suisse France, le plus gros, il y avait béquet Blanche Porte, Vitrine magique euh... Il y a tout un tas de boîtes, donc c'était vraiment très très bien de pouvoir faire ça avec eux, parce que du coup, on découvrait tout un tas de, de, de métiers différents, et pour exactement la même méthode. Et donc, de fil en aiguille, j'ai décidé de créer ma deuxième société, expérience justement pour euh, proposer de faire des tests utilisateurs à toutes les sociétés du, du Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, on disait. Et il y en avait, avait pas mal dans le Nord, puisque c'est souvent des très grosses structures, mmh. euh, et, et, et voilà, donc j'ai commencé comme ça à faire, en fait, à faire des, des tests utilisateurs. Et juste un petit mot quand même pour, pour parler de, du UX design, d'ergonomie. En fait, pour moi, ça a toujours été une obsession, sans que je me rende compte au début que je fasse de l'UX design, euh, notamment quand on a commencé avec mon frère, avec ma première boîte à faire des, des sites de e-commerce. Et j'ai assez vite réalisé, un peu naturellement, l'importance d'avoir des interactions et des interfaces Facile à comprendre pour les utilisateurs, ce qui était euh, en 2003-2004 pas du tout évident en fait. Hein. On, mm. euh, en 2003-2004, l'important c'était déjà d'arriver à faire un site de e-commerce, ouais, ouais, tout à fait, ouais. euh, ce qui n'était pas très compliqué avec l'open source, mais euh, c'était des sites qui étaient très mal faits d'un point de vue ergonomiste, et, euh, c'était quelque chose qui, euh, notamment on travaillait avec une solution qui s'appelait euh, OS Commerce, pour les plus anciens, mm. ils, ils s'en rappelleront, et euh, c'était très mal fait, il n'y avait pas de système de template euh, c'est très dur de modifier l'interface, il fallait rentrer dans le cœur du système, il fallait modifier le code de l'application, ce qui est complètement aberrant vu euh, d'aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, on n'avait on avait que ça. Mais mine de rien, la chose qui m'intéressait le plus quand on faisait des sites de e-commerce, c'était justement d'arriver à créer euh, ces interfaces qui soient agréables à utiliser, agréables à regarder, euh, faciles à utiliser, parce qu'instinctivement, je me disais, ça, ça joue un rôle en fait, dans, le, dans, la, dans, la, dans le taux de transformation d'un, d'un site de e-commerce. En plus de, de l'offre, bien sûr... Euh, je pensais que j'ai toujours pensé que meilleure seraient les interactions, plus forte serait l'expérience utilisateur, un peu comme dans un jeu en fait. Et je le voyais vraiment comme un jeu vidéo euh, ouais. en fait le, le fait de, de commander sur un site internet. Euh, meilleure seraient les interactions, meilleur serait le taux de transformation. Donc c'est déjà à ce moment-là que je me suis dit tiens, il faut vraiment qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Et j'ai toujours raisonné en fait en termes du X plutôt qu'en termes de, de développement, plutôt qu'en termes de de marketing euh, plutôt qu'en d'autres termes. En fait. Ok, très bien.
0: Qu'est-ce que ça représente en fait pour toi le, le design euh, aujourd'hui
1: Alors le design, euh, on n'a peut-être pas parlé du, du, du mot design dans le sens large du terme, mais mmh. ça, ça recouvre euh, aujourd'hui ça recouvre vraiment, vraiment beaucoup de, de domaines. Moi, je suis dans le design d'expérience. Euh, moi, pour moi aujourd'hui, le design d'expérience, c'est euh, alors, au-delà du, du e-commerce, qui est le domaine où, que je connais le mieux et où je pratique le, le plus souvent, pour moi, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu du design d'expérience pour tous les UX designers. Et le design, pour moi, c'est vraiment d'arriver à créer des interactions harmonieuses entre les, ce que j'appelle les humains, donc les hommes, les femmes, et les machines, les machines qui sont nos ordinateurs, nos smartphones, et puis tous les autres objets connectés qu'on peut avoir sur la, sur la planète. Et moi, je trouve qu'on a une mission qui est importante aujourd'hui en tant que designer, c'est justement de, on est un peu les maîtres de la bonne relation homme-machine en faisant que euh, les hommes restent vraiment les maîtres des machines, c'est-à-dire que c'est nous qui dominons, c'est nous qui contrôlons, euh, c'est nous qui en retirons de la satisfaction, mais tout en tirant euh, un maximum euh, de, de partie d'utilité des, des machines, parce qu'elles nous sont très utiles, on ne pourrait plus s'en passer aujourd'hui, ça c'est sûr. Mm. Euh, et je pense que notre rôle, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Et les design, c'est d'arriver à créer ces expériences qui font que, euh, moi, en tant qu'utilisateur d'objets connectés au quotidien, bah, euh, ça me rend heureuse, ça rend ma vie plus facile, euh, ça ne me crée pas de contraintes et euh, ça me permet de continuer à agir en, en liberté dans ma vie et de plus en plus en liberté avec toute la puissance que pourraient me donner les, les machines. Et je trouve ça hyper important parce que comme dans toute technologie, il y a toujours un du, côté obscur et un côté <rire> euh, clair en tout cas. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, je trouve que dans le domaine du digital, on bascule un peu trop du, du côté obscur euh, et même je même si je trouve que c'est toujours très facile de citer les, les réseaux sociaux, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans, le, dans, le, dans les interactions qu'on a avec les réseaux sociaux, moi je pense qu'aujourd'hui les humains en sont esclaves, c'est-à-dire que mmh. ça nous fait avoir des comportements qui sont complètement fous, on devient haineux, on s'insulte pour rien, enfin, c'est, il suffit de, de se connecter à Twitter aujourd'hui, c'est assez facile de s'en rendre compte. Mmh. Euh, quand on est sur Instagram ou sur Facebook, on passe beaucoup de temps à, à regarder des images qui nous intéressent même pas, finalement, mais ça devient machinable, Vraiment, on agit comme des, des, des fumeurs de, de cigarettes où, en fait, autant peut-être que la première cigarette, on en retire un certain plaisir, autant, euh, à la fin de la journée, quand on a, quand on a fumé 20 cigarettes, on n'a plus aucun plaisir, on a les poumons encrassés. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Les interactions sont faites de manière à ce qu'on se retrouve avec le cerveau encrassé, plutôt que les poumons. <rire> et, c'est, et c'est intéressant, vraiment, euh, intéressant. <rire> et c'est vraiment dommage. Donc, je pense que euh, l'UX Design, euh, le rôle du designer, c'est ça. Donc, c'est, et ça passe, évidemment, par plein de, plein de choses qui sont... Euh, effectivement, rendre les interactions les moins coûteuses en énergie pour le, pour le cerveau, parce que finalement, c'est ça, notre rôle, c'est de, d'épargner, l'économie, euh, d'économiser l'énergie du cerveau. Mais ça peut être aussi créer des expériences agréables, créer des émotions, etc. Et je ne suis pas en train de dire que le monde, malheureusement, que le monde est, 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 est tout à fait noir et que tout est horrible. Pas bah, Du tout, il y a plein de belles choses qui existent mmh. partout, mais je pense que quand même, euh, il faut toujours faire attention, être en veille là-dessus. Euh, Ce n'est pas facile, je trouve, non plus. Euh, je sais que quand on est UX designer dans certaines sociétés on n'est jamais beaucoup écouté donc c'est pas toujours facile de faire entendre sa voix mais je pense que c'est le rôle qu'on doit avoir et il faut essayer de se tenir à cette ligne coûte que coûte et, euh, pour arriver à faire que les gens qui sont pas habitués comme nous tu vois les spécialistes digitales euh, qui, qui, que ces gens là euh, se retrouvent pas esclaves des outils et aujourd'hui c'est, c'est vraiment trop le cas euh, je commence à, à trop parler tu vois Mais j'étais en train de penser à autre chose Moi, j'ai, j'ai travaillé très récemment pour, sur un livre blanc sur, sur l'électronisme L'électronisme, c'est ce problème qui touche tout un tas de gens en France. On compte jusqu'à 20% des Français qui sont atteints d'électronisme. Alors, ce n'est pas une maladie. Mais c'est en fait le fait de ne pas arriver à bien servir des outils numériques. Mmh. Il suffit de regarder autour de soi. Je vais dire, même dans sa famille. Moi, il suffit que je prenne une personne de ma famille. Ce je... n'est jamais bien de citer sa mère, mais je le fais quand même. Euh, je sais que ma mère, par exemple, elle est vraiment handicapée parce que c'est une personne qui est très intelligente. Je pense qu'elle n'a aurait... aucun problème à se servir d'un ordinateur. Mais par exemple, elle n'en elle... peut plus des interfaces numériques, des services auxquels elle est... Elle est obligée d'utiliser, en fait, elle n'a plus le choix. Euh, par exemple, l'autre jour, je sais plus, elle devait prendre un rendez-vous à l'hôpital. Elle a appelé, on lui a juste dit, vous pouvez pas prendre vos rendez-vous par téléphone, vous devez le faire sur le site internet. Et le site étant très mal fait, elle n'a pas réussi à prendre ce rendez-vous. Donc, donc c'est ridicule. On se retrouve dans des situations complètement ridicules où on oblige des gens à utiliser des outils qui sont trop compliqués. Et ça, euh, pour le coup, c'est de la faute des UX designers qui, dans ce cas-là, n'avaient pas bien fait leur boulot. Non, mais donc, je suis c'est, ouais. c'est là qu'est notre rôle, en fait. Et c'est pour moi le design d'expérience.
0: Pour moi, c'est ça en, en grande partie. D'accord. Très bien. Eh bien, merci Olivier pour cette grande et belle introduction. Euh, nous allons tout de suite attaquer le sujet qui est donc les tests utilisateurs. En fait, euh, Olivier va en, va en parler, mais j'aimerais savoir comment, euh, d'abord, que, qu'est-ce que tu peux définir de façon un peu schématique euh, Qu'est-ce que c'est qu'un, qu'un test utilisateur Alors un test utilisateur,
1: c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Alors, D'abord, le nom est totalement trompeur parce que... Euh, on a l'impression en disant test utilisateur qu'on va tester des gens. Euh, un test utilisateur, en fait, c'est un test d'interface et non pas un test de personne. Mm. Et c'est très important cette notion-là parce que souvent, euh, quand on a des gens qui viennent, quand on a des testeurs qui viennent chez nous pour faire des tests, ils ont toujours très très peur parce que. D'être testé. Ouais, oh, je suis nul, pourquoi vous m'avez choisi moi <rire> ben, Ça ne sert à rien, vous n'auriez pas de euh, mais... <rire> entendu. On est toujours obligé de les, ra- les, ra- les rassurer en disant mais ce n'est pas vous qu'on teste, hein, vous pouvez être nul si vous voulez, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que c'est ce qui se passe entre vous et la machine. Et, et c'est... Et s'il y a quelque chose de nul ici, c'est pas vous, c'est, c'est bien l'interface qui a été mal faite et, donc, et vous n'arrivez pas à vous en servir. Et les tests utilisateurs, qui sont donc des tests d'interface en réalité, c'est tout simplement euh, un moyen de regarder en fait, ce que font des gens quand ils utilisent une, une interface, quelle qu'elle soit finalement, euh, vocale ou visuelle ou tactile ou je ne sais pas quoi. D'accord. Euh, et euh, en, simplement en observant ces gens, bah, de comprendre euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur cette interface. Et c'est vraiment... Euh, moi, ça fait dix ans que je fais ça, peut-être même un peu plus, et je trouve que c'est vraiment la voie royale pour arriver à analyser l'expérience utilisateur sur, sur un site ou sur une application. Euh, pour moi, il n'y en a pas d'autre, en fait. Enfin, on peut toujours faire des web analytics, on peut toujours faire plein d'autres trucs. Euh, pour moi, euh, regarder quelqu'un en train de se dépatouiller devant un écran d'ordinateur ou sur son smartphone, euh, le faire parler, euh, essayer de pénétrer ses pensées pour voir ce qui se passe dans son cerveau pendant qu'il interagit avec la machine, c'est, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant, je trouve que c'est vraiment très intéressant à faire, et en plus, je trouve qu'en termes de, de, de résultats, de rendu, de restitution, c'est ce qu'il y a de plus riche parce que c'est vraiment qu'on, comme ça qu'on va en fait au cœur du projet. Euh, si je devais comparer ça avec de la, de, la, de, la, de la médecine, ce serait vraiment un métier de chirurgien. Quoi. C'est, je vais euh, de, de chirurgien euh, spécialiste du cerveau, donc je vais au cœur <rire> du cerveau. Quoi. Je, j'ouvre le crâne et euh, je vais dans les circuits de évolution dans, dans et hop, euh, j'arrive à comprendre ce qui se passe. Mais pour moi, c'est ça. Donc euh, et donc. Euh, alors, ça, c'est une belle image, mais euh, concrètement, un test utilisateur, euh, c'est vraiment... Euh, euh, c'est, euh, c'est effectivement, euh, d'abord... Alors comment ça se passe, peut-être Je peux expliquer. En fait, oui, aussi, vas-y, oui, tout à fait. Euh, en fait, d'abord, ça part d'un besoin. C'est-à-dire qu'en fait, on a une société... Nous, on travaille beaucoup avec des sociétés privées, évidemment, euh, des grosses sociétés. Et euh, ce sont des gens qui viennent en nous disant, ben voilà, nous, euh, sur notre site, euh, on a l'impression que ça ne se passe pas bien, on a un taux de transformation qui n'est pas bon. Ou alors, ouais, notre site, il est trop vieux... Euh, on voudrait faire des changements, mais on ne sait pas quoi, ou alors, euh, ou alors on a l'impression, enfin on a fait une étude, on nous a remonté que notre site n'était pas bien, et donc voilà. Mmh. Et donc nous, on vient avec nos tests utilisateurs, et euh, une fois qu'on a compris à peu près ce que, ce que voulaient les gens, euh, notre métier, c'est donc d'arriver à, 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 à fixer euh, un espèce de, de, de plan de test, En fait, on va essayer de décider euh, comment, euh, comment on va tester le site, et à partir de là, en fait, on va recruter un certain nombre de, de, de personnes dans la cible utilisateur du, du site, on va les convoquer, on va leur donner des, des rendez-vous, et puis on va leur faire utiliser ce, ce site ou cette application, on va enregistrer tout ce qu'ils font, et euh, à partir de cet enregistrement, on va être capable de... En, en analysant en fait, ces enregistrements, on va être capable de, euh, bah, de voir tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Donc un test utilisateur... A- c'est un... Maître, quand tu parles d'enregistrement, c'est, c'est quel
0: type d'enregistrement que, que vous faites, en fait
1: Alors, euh, donc, un test utilisateur, c'est, euh, c'est, c'est des personnes, et ensuite c'est des machines... Et donc, euh, ces machines-là, donc, c'est des ordinateurs, c'est des smartphones, principalement. D'accord. Euh, et donc, quand on va faire un test utilisateur, donc, on va convoquer individuellement des, 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 des testeurs. Et euh, ils vont, pendant une heure, euh, interagir avec la machine selon un plan prédéfini. Donc, un plan, on pourra peut-être en parler après, euh, qui est plus, mmh. ou moins, plus ou moins précis. Euh, pendant ces interactions, donc, le testeur, il n'est jamais tout seul. Chez nous, il est toujours avec un, ce qu'on appelle un, un facilitateur. D'accord. Donc, ça, peut être, ça peut être un ergonome, un UX researcher. Enfin, c'est quelqu'un... Euh, qui qui l'accompagne. Euh, qui l'accompagne euh, qui aime bien écouter les autres, qui a beaucoup d'empathie et qui va essayer surtout de faire beaucoup parler la personne, en test utilisateur il y a une, une, une notion extrêmement importante ouais. c'est, le, ouais, c'est la, ce qu'on appelle la pensée à voix haute, on demande aux gens de penser à voix haute Alors, c'est, c'est tout un jeu comme ça psychologique il faut arriver à faire parler les gens un peu, pas trop quand même, parce qu'il y a des <rire> gens qui sont extrêmement bavards et qui racontent n'importe quoi donc c'est pas très intéressant il y a d'autres gens qui ne parlent pas du tout donc il faut arriver à les faire euh,
0: il faut arriver au juste, ouais. juste milieu, faut mmh. faire,
1: faire les choses les plus enrichissantes pour nous et donc en fait toute cette, euh, toute cette cérémonie si je puis dire qui dure en général 3 quarts d'heure, 1 heure euh, on l'enregistre entièrement Alors on enregistre énormément de choses parce qu'en en fait euh, on n'a pas le temps de prendre des notes en, en temps réel, en tout cas pas le, facili- pas le facilitateur euh, et puis en plus euh, il est nécessaire en fait quand on fait un test euh, de pouvoir prendre du recul c'est à dire qu'il ne faut jamais se fier à ce qu'on ressent en temps réel parce qu'il y a un biais cognitif hein, qui est très connu Alors, je ne sais plus mmh. comment il s'appelle mais en fait on a toujours l'impression, enfin, il y a des choses qui sont marquantes en temps réel, qu'on a tendance à mémoriser, mais qui en réalité ne sont pas si importantes que ça. Et donc, on enregistre pour pouvoir ensuite, derrière, revisualiser entièrement ces tests et euh, se les repasser au ralenti, puis noter à chaque fois... Le... Donc, c'est-à-dire
0: qu'entre euh, l'enregistrement et, euh, et euh, l'écoute, en fait, ou la visualisation vous avez un delta de combien De 24 48 Ou même dans la journée plus bah, tard. Euh, non, non, en fait. Alors, euh, je, en fait euh, Est-ce que... qu'il y a un moment qui est, qui est important Je ne sais pas. Mais... En
1: fait, quand on fait des tests, en général, on, c'est des tests de 12 personnes. D'accord. Ça dure deux jours. Donc pendant deux jours, on enregistre, on fait les entretiens, on enregistre, etc. Donc d'ailleurs, je n'ai pas précisé qu'est-ce qu'on enregistre. Donc on enregistre la voix, on filme la. Le visage des gens, on enregistre en navigation, l'écran de l'ordinateur, D'accord, okay. euh, tout ce qui est rentré au clavier, etc. Euh, nous, on fait beaucoup pas mal de eye-tracking sur tout ce qui est desktop, on fait du eye-tracking systématiquement. Euh, donc, on enregistre tout ça et en fait, euh, à la fin des deux jours, une fois qu'on a tout enregistré, bah, le lendemain ou le euh, surlendemain, on a des analystes, donc des personnes qui sont chargées uniquement de ça, qui regardent ces vidéos. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes personnes forcément que des personnes qui ont fait D'accord. des tests et euh, qui vont euh, dans un fichier Excel tout simplement noter à chaque fois qu'ils remarquent quelque chose qui est intéressant. Donc ça, des fois c'est des simples défauts d'ergonomie. On, va, on, va, on a quelqu'un a cliqué trois fois sur un bouton avant de l'activer. On va noter ben, cette personne à tel moment euh, dans l'enregistrement a essayé de cliquer euh, sur le bouton valider le, mon panier, a cliqué trois fois avant que ça marche. Temps de latence beaucoup trop long. Il faudra corriger euh, ce mmh. problème-là. D'accord, ça c'est vraiment okay. une erreur d'ergonomie euh, typique. Mais il euh, n'y a pas que ça. Quoi. on va Par exemple aussi noter le fait que euh, à un moment donné, euh, je pense euh, par exemple des sites de crédit bancaire, on fait beaucoup ça. Euh, quelqu'un a lu euh, les conditions de remboursement euh, de crédit on l'a vu lire à plusieurs reprises euh, ces conditions, on l'a vu se pencher vers l'écran pour essayer de mieux comprendre comme si ne voyait pas bien, et puis à la fin elle nous a dit mais je comprends pas ce qu'il y a écrit mm-hmm. voilà, ça on va le noter aussi, on va dire euh, s'il y a une recommandation à faire, on va dire attention ce texte là semblerait un peu euh, touffu trop compliqué, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas le réécrire ou est-ce qu'il ne faudrait pas améliorer sa lisibilité par exemple parce que mm-hmm. des fois je pense notamment aux textes légaux, souvent on a des problèmes de lisibilité, ils sont mal formatés, on a juste pas... les gens n'ont pas envie de les lire, donc ils... quand ils les lisent, ils les survolent, ils ne les comprennent pas. Donc voilà en fait tout ce qu'on fait pendant... Donc, voilà comment se passe l'analyse du test utilisateur, et donc effectivement il y a un temps de recul comme ça, euh, qui est d'une journée ou deux, mais c'est surtout que en fait, les gens qui analysent, c'est souvent plus, chez nous en tout cas les mêmes, que ceux qui D'accord. utilisent les tests. D'accord. Donc ça Vous permet d'avoir euh, aussi plusieurs personnes qui... qui ils s'occupent de ces mêmes
0: tests en fait. D'accord, ok. Et donc les personnes qui font l'analyse, tu disais que c'était des personnes qui étaient spécialistes et ils ont quel type de, de formation Je ne sais pas, tu, tout à l'heure tu disais que le facilitateur faisait, était plus un ergonome ou, euh, ou un UX mm. et euh, donc le, les gens qui font l'analytique euh, derrière sont quel parcours, ou quel type de quel profil entre guillemets Alors à la base,
1: l'idéal pour l'analyse de, de, de tests c'est des vrais ergonomes avec un voix. Psychologie cognitive, <rire> euh, pas tellement de gens comme ça chez nous. Alors en fait, chez nous, c'est plutôt des gens qui viennent du monde du design, en fait, des UX designers, des UX D'accord. designers, euh, et conformes, en fait, nous-mêmes en, en interne. Euh, ce qui cache un, un, une problématique très grave de recrutement des ressources humaines euh, sur les métiers de l'UX euh, dans le nord de la France. Mais euh, ce que je veux dire, c'est, c'est que c'est pas forcément des, des spécialistes au départ. De, c'est pas forcément des ergonomes, en fait. D'accord. Okay. Donc euh, c'est D'accord. des gens conformes. On leur explique ce qu'il faut regarder, où est-ce qu'ils doivent apprendre. C'est une formation chez nous, comme ça, c'est dur 3-4 mois. En général, ils font des contrats pro d'apprentissage avant vraiment de démarrer chez nous.
0: D'accord, ok. Euh, après, voilà, c'est des gens qui ont l'habitude de, de savoir comment, ce qu'il faut noter. D'accord, ok. Donc, euh, maintenant, tu, tu nous as expliqué ce qu'était un, un test utilisateur, comment ça, ça se déroulait. Et est-ce que euh, tu veux bien nous expliquer un petit peu euh, comment, euh, quelles sont les, les grandes phases des, des tests utilisateurs en amont, ce qu'il faut préparer ben, Il y a trois phases, hein, grosso modo. Euh, D'accord. J'allais dire que dans tout projet... Il y a toujours la préparation, la conduite et
1: l'analyse et D'accord. la restitution que je mettrai dans la dernière phrase. Alors, la préparation, c'est, je pense que c'est... Elles sont toutes très importantes, ces phases-là, mais euh, aucune n'est à négliger, évidemment, par rapport aux autres. La préparation, euh, bah, d'abord, c'est la prise de connaissance du, du sujet avec le, le client.
0: D'accord. Donc,
1: en général, ça passe par une séance de... Enfin, c'est une réunion de kick-off où, en fait, les clients nous expliquent quels sont les, les problèmes qu'ils aimeraient étudier, en fait, sur leur site. — Leurs attentes,
0: leurs, leurs besoins, etc. — Ouais, je
1: sais pas, notre tunnel de commande, on a l'impression que ça marche mmh. pas. Euh, ouais, mais dans le compte client, on trouve que c'est compliqué. Et puis de toute façon, il y a plein de gens qui se plaignent, ils arrivent mmh. pas à changer leur mot de passe, mmh. ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Donc voilà, ils parlent, en fait, un peu comme des patients, on expliquerait leur médecin <rire> « j'ai, j'ai mal au dos, j'ai mal au foie mais c'est, mais c'est vraiment ça, quoi. — Ah ouais ?— Ouais, ben bah, moi, je, je vois un peu comme ça, quoi. Ils sont, ils sont un peu malades. Euh, et, donc, euh, et donc là, nous, on écoute tout ça avec bienveillance, bien entendu. Et puis, en, et puis en plus de ça ils vont quand même beaucoup aussi nous parler de ce qu'ils font de leur métier puisque nous on travaille avec beaucoup de sociétés très différentes dans des domaines très différents ça va de, ça va de la vente de fuel en ligne l'achat de, de fringues en passant par des mutuelles etc. donc à chaque fois le, le problème est, est différent, oui, différent oui. donc nous on a besoin de comprendre le métier même si on, en réalité on ne devrait pas être spécialiste de ces métiers là mais il faut quand même un minimum de connaissances et, par exemple on travaille beaucoup avec des mutuelles et des assurances force, ça nous aide quand même à mieux faire les tests utilisateurs aussi, parce mm. qu'on sait un peu d'avance ce qui va se passer, on, comprend, on connaît un peu mieux les comportements ouais, des et gens. Puis, euh... et puis je
0: pense que en, en tant qu'être humain aussi, on a besoin aussi de s'imprégner du, du métier des, des bah, personnes pour, pour pour comprendre vraiment le, leurs attentes et leurs besoins. Je, je sais pas c'est, ouais. c'est, c'est humain. C'est mais humain. Mais... C'est humain là, je pense que si on ne le faisait
1: pas, on passerait à côté de quelque chose. Ouais, mais mais tout ça tout nous bien. arrive d'aller des fois en magasin euh, visiter le client euh, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne chez nous mm. parce que c'est toujours plus intéressant que d'être dans la théorie ou où... Absolument. de se projeter. D'accord. Donc on a ce, cette première réunion. D'accord. Et puis euh, à, partir de là, euh, alors, à partir de là, il y a deux choses qu'on va faire. Euh, on va définir les, les profils des testeurs et on va définir le plan de test. Alors euh, la chose la plus, enfin une des choses les plus importantes c'est les, les, les testeurs en fait, le profil des testeurs. Alors nous on y, on, on y fait extrêmement euh, attention, on prend beaucoup de soin à recruter les, les bonnes personnes. Alors, il faut savoir que nous on mène tous nos tests in situ hein, en, en labo de Test, hein. D'accord. Euh, que vous avez déjà dans. Alors, chez... On en a un chez nous, euh, mais après on, c'est, c'est des salles avec vitres centaines, c'est mmh. classique en marketing, on en trouve un peu partout euh, en France. Hein, D'accord. Nous, nous, on travaille essentiellement sur Paris et sur Lille, mais après, euh, il nous est déjà arrivé de faire des tests euh, au Mans, euh, à Angoulême, à Lyon. Okay. Voilà, euh, on n'a pas besoin forcément d'une salle avec vitre centaines, un peu très D'accord. bien débrouiller sans ça, mais bon, voilà, ça c'est un peu. Le... Vitro oui. Santin c'est sympa quoi, on ouais. fait un peu film et tout, euh, on, on espionne les gens, euh, c'est un petit côté voyeur, c'est très agréable, ça, ça flatte un peu notre côté euh, malsain, euh, voilà. Mais euh, donc après le, le, dans le recrutement, donc, ce qui est important c'est de recruter les bonnes personnes et nous on fait vraiment attention à ça, donc euh, en général donc, pendant cette réunion de kick-off on va définir les profils des gens qui sont clients et futurs clients de, du site, si de e commerce donc euh, on va établir en fait différents critères, alors souvent il y a le sexe, hein. c'est des hommes, c'est des femmes, il y a l'âge, c'est assez important aussi. Après on va intégrer parfois des critères socio-professionnels, est-ce que c'est plutôt des urbains, est-ce que c'est plutôt des, euh, des, des ruraux, est-ce que euh, c'est plutôt des gens euh, dans les couches populaires, est-ce que, c'est, mmh. est-ce que c'est l'élite, euh, les premiers cordés, <rire> est-ce que.. Euh, voilà, mais ça, ça, ça fait un, ça permet de faire une première classification, mais après on va quand même plus loin que ça. Et notamment on s'intéresse beaucoup à. Euh, euh, justement à l'implication qu'on va avoir euh, dans les tests euh, des gens, c'est-à-dire que par exemple quand on a travaillé pour une société qui vendait du fuel en ligne euh, clairement on n'a pas testé des gens qui n'achètent pas de fuel en ligne et qui n'en achèteront jamais on a testé que des gens qui en avaient déjà acheté, qui étaient euh, en cours d'acheter du fuel en ligne ou qui allaient en acheter euh, pourquoi parce qu'en fait euh, si on ne prend pas des gens comme ça, on va avoir des gens qui ne sont pas impliqués et du coup on va passer à côté de tout un tas d'informations euh, très intéressantes euh, qui serait vraiment dommage de, de rater. Donc encore, par exemple, typiquement, si on fait du crédit, du crédit à la conso, on va essayer
0: de trouver des gens qui sont en phase de recherche d'un crédit à la conso. Une question qui me vient comme ça, comment vous recrutez ce type de personnes qui sont censées acheter quelque chose, mais que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui Alors ça, c'est notre secret sauce. D'accord. Bon, okay. Je vais quand même la mais il n'y a rien de secret.
1: C'est, euh, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, comment on fait Donc nous, on passe par un partenaire. Euh, qui fait que ça pour nous en fait. D'accord. Je peux le citer, ça s'appelle, il s'appelle Miss Group, MIS, Comme ça, j'en fais un peu de pub. Euh, et donc en fait, justement, on leur envoie ce, donc on leur un tableau de profil de, de recrutement. Eux, à partir de ça, ils vont créer un questionnaire de recrutement. Et ensuite, par contre, je sais pas exactement comment ils font, mais ils ont une base de 200 000 personnes en France à peu près. Ok. Et euh, sur cette base, ils vont envoyer ce questionnaire à ces 200 000 personnes. Alors, je sais pas comment ils font leur tri, mais en général, et en fait, c'est pas en général, c'est tout le temps. Ils ça arrivent à trouver exactement les, les personnes dont on a besoin. Et donc, c'est notamment, euh, ouais, ouais, et notamment euh, les personnes qui sont dans un besoin spécifique d'achat, etc. Donc ouais. c'est, euh, un, une période de recrutement comme ça, ça dure deux semaines hein, quand même pour 12 personnes. Hein. Hum, je comprends que ça demande deux semaines, oui. Ouais, c'est, c'est assez long. Alors, ça, et quand euh, c'est deux semaines, c'est, c'est sur, du, sur du grand public. Alors, là où c'est bien plus compliqué, c'est quand on travaille en B2B avec des testeurs professionnels. Donc, hum. on doit recruter des professionnels. Et là, euh, on a une autre agence euh, donc là, qui est plus spécialisée là-dessus. Et euh, donc voilà, le, c'est le même processus de recrutement mais c'est plus compliqué donc euh, ouais. on, on est capable de le faire. Et donc on, je me souviens, on avait testé un site qui s'appelle euh, France Bonhomme. Je crois qu'ils vendent que des tuyaux, là, comme ça. C'est un site pour les artisans, euh, les entrepreneurs euh, en bâtiment. Et, là, on avait dû recruter des, des, des artisans plombiers. Et ce qui était vraiment compliqué parce que bah, c'est des gens qui n'ont jamais le temps de faire autre chose que leur métier. Ils sont, mmh. très, ils sont surchargés de travail, ils travaillent très tard, très tôt. Très, le, le très souvent, souvent. <rire> très souvent, euh, donc pour les faire venir c'est compliqué, euh, sachant que euh, nous on rémunère en fait tous les testeurs, quel, que, quel qu'ils soient, donc euh, par exemple euh, en B2C quand c'est du grand public, c'est, en, en moyenne c'est 30 euros hein, qui, sont, qui sont rémunérés, et par contre quand c'est des, des professionnels, on va, on va beaucoup plus loin, ça peut aller jusqu'à 150 euros euh, pour euh, rémunérer une personne, alors c'est des chèques cadeaux, c'est pas du salaire, je précise aussi, parce que c'est une question légale, qui se cache là-dessous, mais, euh, nous, c'est des, c'est des chèques cadeaux, sachant que c'est des gens qui font ça très ponctuellement. Donc. Mmh. C'est pas, personne, parmi les gens qu'on teste, personne n'en fait
0: une activité professionnelle. C'est essentiel. Sinon, ce serait complètement biaisé. Ouais, donc, c'est, ouais, c'est, c'est essentiel. essentiel. Et euh, ensuite, tu parlais d'une autre phase qui était aussi importante. Donc, on a la création du plan de test parallèlement à ça qui est D'accord. beaucoup plus facile puisque là, en fait, ça consiste à transformer des
1: objectifs, euh, des objectifs clients en, en, en tâches. pour en faire enfin, Très simple, en e-commerce, par exemple, c'est euh, mon tunnel de commande ne marche pas bien, j'ai un mauvais taux de transformation, ok, bah donc on va faire une tâche, vous arrivez sur tel site, vous avez besoin d'acheter telle chose à tel prix, trouvez l'article, ajoutez-le hum. au panier et commandez-le. Voilà. C'est D'accord. une tâche très très simple comme ça. Hum. Après on fait des tâches plus spécifiques, du genre bah, vous allez passer commande sur le site, vous voudriez savoir où en est votre commande, trouver l'endroit où se trouvent les informations sur la livraison par exemple. D'accord. Donc on a des tâches toujours qui sont plus ou moins précises. On peut avoir des tâches très ouvertes aussi, du genre vous avez entendu parler de tel site, allez le découvrir. Et là, on laisse ces étages souvent d'ouverture de test où on laisse les gens un peu surfer, découvrir, D'accord. s'imprégner. Ça les met à l'aise et puis euh, derrière, euh, ça nous permet quand même de commencer à voir pas mal de choses sur leur façon de, de naviguer, sur les habitudes qu'ils D'accord. ont, euh, etc. Alors, les, le plan de test, en, en gros, c'est des consignes. Hein, c'est Faites euh, ci, faites ça, c'est affiché à l'écran. Ou, ou, voilà. Et euh, en général, pour. Euh, pour une heure de, de test, on va avoir sept, sept tâches. D'accord, ok. Voilà. Après, Donc, mais les... il
0: faut limiter quand même. Au niveau du nombre de, de tâches, il faut, oui, faut c'est limiter les...
1: bah, Pas forcément, en fait, ça ne veut rien dire, parce
0: qu'il peut y avoir des tâches qui sont extrêmement
1: courtes. D'accord. Des fois, c'est juste rentrer votre adresse email à tel endroit. D'accord. Donc ça prend deux secondes. Des fois, c'est des tâches plus complexes. Et après, c'est justement le rôle du facilitateur d'arriver à faire passer toutes les tâches euh, au testeur plus ou moins euh, rapidement. Des fois, il en rajoute. Des fois, il en, il en enlève. Mais en gros, le boulot du facilitateur, entre autres, c'est d'arriver à bien faire qu'on fasse ces 7 tâches, que l'utilisateur sorte pas de ces tâches. Bon, euh, voilà. Par exemple, des fois, on a des utilisateurs qui se mettent à aller sur un autre site pour aller, <rire> pour aller comparer des <rire> offres, je sais pas quoi. Donc, on, peut, on peut les laisser faire, mais euh, disons pas trop longtemps. Donc, oui. Euh, d'accord. Euh, voilà. Mais en général, ça permet de cadrer relativement bien,
0: euh, relativement bien le test. D'accord. Ok. Donc, une fois que ce plan de test euh, euh est effectué, que vous avez recruté les, les, les testés, les, les utilisateurs. Donc vous passez directement à la phase conception du, du test, enfin, pas conception mais créa, réalisation du, du test. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça, tu, tu l'expliquais. Et puis ensuite, après, il y, y a la phase de, d'analyse des, des tests. Voilà. Et donc, une phase. Ouais. Euh, ouais. Test utilisateur, pour, pour vous, ça, ça peut, entre le recrutement jusqu'à l'analyse, c'est, c'est quoi c'est, c'est combien de temps en fait c'est, ça, ça, ça dépend des modèles, ça dépend des entreprises, ça dépend de, de quoi Non, euh, là pour
1: le coup, euh, en fait un test utilisateur, à partir du moment où on a le go du client, au moment où on lui restitue les résultats, c'est toujours euh, grosso modo à moi en fait, parce qu'on a un temps un peu incompressible sur le recrutement, comme j'avais dit, c'est, D'accord. c'est voilà. rarement moins de deux semaines. D'accord. La conduite des tests, c'est en général deux jours. Et après l'analyse c'est 5 six jours derrière donc c'est assez condensé un comme projet c'est assez, c'est assez dense d'accord mais voilà donc ça dure ça dure un, un petit mois un bon mois après tout dépend du client des fois ça va plus vite parce que ce qui est très très long c'est, c'est vraiment l'analyse c'est à dire qu'en fait on fait des on fait 12 tests en deux jours à peu près d'accord ça fait 12 heures d'enregistrement plus ou moins et ensuite il faut analyser ces 12 heures et c'est pas c'est pas je regarde pendant 12 heures des vidéos c'est ça, ça dure bon, quand même 3-4 jours hein, de regarder toutes ces vidéos, parce mmh. qu'il faut à la fois noter il faut... on regarde les vidéos mais en même temps il faut noter les choses, des fois il faut se les repasser, il faut les passer au ralenti, mmh. des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est pas toujours évident de... il peut y avoir des raisons techniques hein. des fois le son n'est pas bon, des fois la... l'image n'est pas bonne, des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas donc il faut, il faut qu'on se les repasse plusieurs fois avant de bien capter euh, ce qui s'est passé dans la tête de l'utilisateur D'accord. et puis euh, après une fois qu'on en plus, on a revisionné toute la vidéo il faut qu'on fasse un peu le tri dans tout ça quoi, parce qu'il y a énormément de on fait des relevés de tests, il y a 150, 200 300 choses qui sont relevées qu'on a d'ailleurs déjà classées un petit peu avec un ordre de sévérité on met en général une note de, de 1 à 4 d'accord, de pas grave du tout à très très grave, genre bloquant euh, et ensuite euh, voilà, en, en fonction de la répétition qu'on peut avoir des erreurs euh, par testeur ou sur un même test on va pondérer en fait tout ça et puis on va extraire en fait euh, en général c'est une cinquantaine de, de des Alors, je ne parle pas des points positifs, je parle que des défauts. Une cinquantaine de défauts avec, euh, je donne des moyennes comme ça qui sont dans les grandes mailles, mais c'est euh, 10 trucs vraiment graves à corriger largement, euh, 10-15 trucs un peu moins graves, mais qui seraient intéressants à modifier, et puis euh, des trucs un peu, un peu moins graves.
0: D'accord. Ce travail-là il est très
1: complexe, et ça c'est vraiment le rôle chez nous des, des directeurs d'études. Euh, donc on a deux chefs de projet, directeurs d'études, peu importe leur, leur grade, hein, mais euh, c'est vraiment eux, c'est vraiment des seniors, c'est vraiment eux qui ont la capacité à prendre suffisamment de recul pour savoir ce qui est bien, pas bien. Un junior, il faut généralement considérer qu'il faut 5-6 ans à un junior pour être vraiment apte à faire ce genre d'analyse. D'accord. Parce que c'est, ça demande vraiment beaucoup de compréhension. Il faut comprendre le produit, il faut comprendre les comportements des utilisateurs. Il faut avoir beaucoup d'expérience sur les interfaces. Il faut, il faut savoir relativiser ce qui est grave et pas grave. Il faut vraiment de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment la phase la plus,
0: la plus complexe sur laquelle on essaie d'apporter le plus de, d'expertise. D'accord. Et donc, c'est, le, c'est ce directeur d'études qui est, qui est chargé de faire... Le retour auprès du, euh, du client là, Oui, c'est après ça. c'est mieux. Ouais. Parce qu'après il y a euh,
1: la restitution et ça c'est aussi une phase très très importante. On pourrait dire bah, il s'agit juste de, de passer des slides et puis de, de présenter des résultats mais ça va beaucoup plus loin parce qu'en général euh, une restitution, donc on se retrouve nous seuls quasiment, hein, on est deux, deux ou trois des fois mais on n'est pas, pas beaucoup, des fois ça à 15-20 personnes avec des fois des DG hein, qui sont là donc euh, c'est pas rien, on a déjà D'accord. Eu des DG qui sont de restitution. Et donc euh, il faut être capable de parler très clairement, d'expliquer très euh, clairement Simplement. tout ce qu'on a vu avec un langage que tout le monde peut comprendre. Mmh. Et c'est vrai que ça a l'air bête comme ça, mais euh, on pourrait très bien parler que aux UX designers hein, si on voulait. Mais euh, est-ce que le DG nous comprendrait, c'est pas sûr. Euh, on pourrait parler que IT, Haïti, bah, plus personne ne comprendrait dans ce cas-là. Euh, donc euh, y a vraiment, c'est un moment très important. Et souvent on détaille aussi nos restitutions avec toutes les vidéos qu'on a faites, des tests. Donc euh, dans le protocole qu'on a en fait, euh, puisque tout est filmé, euh, à, chaque ta- à chaque défaut, on a rattaché un extrait vidéo, D'accord. ce qui permet après à nos clients de retrouver euh, par défaut bah, les, les vidéos des vrais problèmes, comme ils sont vraiment arrivés. Donc ça, c'est très important, on montre beaucoup ces vidéos en restitution, parce que ça permet aux gens de mieux réaliser euh, ce qui se passe. Euh, ça me fait penser d'ailleurs, à un truc important que je n'ai pas dit. Euh, ce truc-là, c'est que on incite aussi beaucoup que, pour que pendant que les tests se, se, se déroulent, nos clients soient là, donc qui euh, regardent vraiment... Mmh. Alors, j'ai parlé de salles avec Vitre Santin tout à l'heure, mais ça supposait qu'en fait, effectivement, il y ait des observateurs. Donc, nos clients viennent observer leurs propres clients. D'accord. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est des moments où ils peuvent vraiment prendre du recul. Ils sont un peu isolés de leur entreprise, ils ne sont pas chez eux. Ils sont un peu tranquilles, ils sont confortablement installés. Ils peuvent vraiment voir ce qui se passe sur leur site, prendre des notes, etc., discuter entre eux. Et c'est vraiment un moment très, très fort et très important du, du test utilisateur. Et après, ces mêmes personnes, on va les retrouver en restitution, plus tous les autres qu'on n'a pas vus. Souvent, mmh. ça peut être des gens de la direction, des exactement, gens qui... Des bas, etc. Ouais. Et donc là, y a, c'est un moment très important parce que c'est un moment où on va être capable de prouver par A plus B que ce qui a été fait à un moment donné sur le site n'était pas une bonne idée. Et le fait d'avoir des vidéos, notamment, de tout ça, c'est, c'est très convaincant, c'est un très bon élément de persuasion pour que des décisions puissent se prendre. Parce que dans les grandes entreprises, on sait très bien que c'est jamais facile de prendre une décision. Notamment, il y a des problèmes hiérarchiques. Hein. On hum. ne sait pas toujours dire la vérité à son chef. Alors, quand on lui dit, le chef n'écoute l'écoute pas toujours... Euh, voilà Alors, des fois il y a des débats d'experts euh, entre experts qui n'en sont pas et qui se battent pendant des heures à savoir euh, si tel bouton doit être de, quelle, de telle ou telle couleur là on règle un peu la question en disant bah, le bouton doit de, de cette couleur parce que vos testeurs voyez visiblement c'est celle-là qu'ils préfèrent et nous avec notre méthode on ne peut pas se tromper et c'est ça qui va quoi donc euh, la restitution euh, même si c'est la fin du projet et que ça a l'air d'être un moment un peu facile en, en, en réalité c'est un moment extrêmement important parce que c'est aussi un moment donc, quelque part dans la tête de gens vont se prendre des grosses décisions sur ce qu'on va faire ensuite avec cette, recommand... avec ce... cette restitution qu'est-ce qu'on va faire comme refond de site par exemple derrière comment qu'est-ce qu'on va changer comme partie etc donc c'est vraiment euh, un super moment de... de débat entre toutes les parties prenantes et des échanges oui. et mmh. des et qui est, qui est aussi indispensable finalement que tout euh, que tout le reste on pourrait enfin, on pourrait très bien s'amuser à envoyer juste la restitution c'est un peu ah ouais. par email et puis basta quoi. Alors, on a vraiment nous on insiste pour être là et je pense que c'est encore une fois si je reprends l'analogie avec le médecin <rire> je vais en faire une, une, une assez dosée, mais quand même. mais si on doit annoncer un cancer à, à un client, à un patient bah, je pense que c'est important qu'on le fasse pas juste en lui envoyant un courrier ou un email je mm. pense qu'il faut lui expliquer pourquoi, à quel point c'est grave et comment, quelle solution on va pouvoir mettre en œuvre pour arranger son problème dans le cas du cancer il y a des solutions mais, mm. mais c'est exactement ça, on est vraiment dans un moment comme ça je trouve très, très important donc euh, si on ne faisait pas cette présentation j'estimerais qu'on ne fait pas une bonne partie de notre
0: boulot et puis même je pense que quelque part c'est l'accompagnement et on va jusqu'au bout d'accompagner son son client et et d'aller avec lui de de, de lui montrer effectivement là comme tu disais où où il y avait des problèmes des choses comme ça ça, ça je pense que c'est un super moment d'échange aussi
1: oui c'est un un moment qui est est, est important et qu'il ne faut absolument pas négliger euh, on peut prendre des décisions euh, importantes derrière oui tout à fait
0: est-ce que tu pourrais, euh, on a fait un peu le, le tour des, euh, des, des tests utilisateurs in situ, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, ce qu'il existe comme tests utilisateurs, des, euh, comme grand type de, de tests utilisateurs aujourd'hui sur, sur le marché Il est certain qu'il y a plein
1: de sociétés en France qui font des tests utilisateurs, et D'accord. Des, je pense que chacun a plus ou moins la, la même méthode, on a tous un peu le même cœur, de même façon de procéder dans le fond, après, il y a beaucoup de choses qui varient. Est-ce qu'on fait les tests à distance ou pas à distance ouais, d'accord euh... voilà. C'est peut-être voilà. de ça que je voulais parler. Oui. Ouais, c'est, c'est, c'est tout à fait une possibilité. Est-ce qu'on les facilite ou pas, les tests C'est une possibilité. Est-ce qu'on prend 12 testeurs ou 4 testeurs C'est aussi une possibilité. Est-ce qu'on a besoin du high-tracking ben Non, pas du tout. Enfin, c'est... c'est c'est juste un confort en plus c'est pas une obligation d'accord. Euh, est-ce que on a besoin d'une salle avec vitres pas du tout on peut faire un test utilisateur sur un coin de bureau pourquoi pas dans la rue donc, euh, nous on a fait on fait des tests utilisateurs en magasin pour tester des applis donc euh, voilà d'accord. d'accord
0: c'est c'est pas, c'est pas plutôt des guérilla tests
1: mais après un guérilla test pour moi c'est plus euh, un test où euh, voilà je suis en, je suis une équipe agile sur un projet euh, voilà j'ai envie d'un seul coup de tester une fonctionnalité sur mon, sur mon, sur mon, sur mon produit et euh, j'ai beaucoup de doutes je peux très bien effectivement descendre dans la rue, euh, aller pager 4-5 personnes comme ça, et puis leur faire tester un truc sur mon, sur mon téléphone. D'accord. Ça, c'est un guérilla test pour moi. Okay. Ça a une certaine valeur. Je ne dis pas que c'est la meilleure valeur qui soit, mais ça peut être intéressant, juste comme ça, de, de faire un test. On peut aller dans un café, mmh. on peut aller chez ses voisins de bureau. Il euh, y, y a plein de choses qu'on peut faire. Je, je crains toujours, quand je parle de la façon dont on fait les, les tests utilisateurs, que les gens me disent « Oui, mais euh, ce que vous faites, c'est, c'est trop lourd, c'est trop cher, c'est trop compliqué, etc. » Alors c'est vrai que c'est lourd, c'est cher et c'est compliqué. Mais c'est destiné à des sociétés qui sont des grandes sociétés pour des sites avec beaucoup de trafic qui génèrent énormément de chiffres d'affaires mmh. et on a besoin de ça. Mais après, moi, je pense qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps comme ça. On peut, faire, on peut se débrouiller autrement. On peut faire des tests sur des bouts de papier. Enfin, Il n'y a pas vraiment de règles dans l'absolu. Euh, moi, je crois que... Je vais peut-être dire une bêtise, mais me qu'il y a Steve Krug qui est intervenu... Euh, je fais un peu de pub pour, pour mon association Flupa mais qui a intervenu aux UXD l'année dernière et il a écrit un deuxième livre qui n'a pas été traduit en français sur les tests utilisateurs en mai de en mode guérilla euh, en fait il explique que vraiment il faut faire tout le temps des tests et je, pense que, je pense que tout bon UX des, des chercheurs ou des designers est d'accord avec ça il faut en faire le plus possible euh, et il euh, n'y a pas de encore une fois il n'y a pas vraiment de règles absolues sur la manière dont il faut les faire il y a certains critères qui sont incontournables comme le protocole de pensée à voix haute euh, la facilitation je, je pense euh, des choses comme ça mais après tout le reste on peut vraiment, euh, on peut vraiment le faire varier sans aucun, sans aucun problème D'accord. mais il faut quand même une certaine expertise hein, je veux dire euh, je ne demanderai pas à un chercheur débutant d'aller faire des guérillatesses dans la rue parce que je ne suis pas sûr qu'il y aura des, des très très bons résultats. D'accord. À quel moment on doit faire des,
0: des tests utilisateurs
1: Alors euh, question importante parce que nous on vient souvent nous voir en nous disant bah, j'ai, fait, j'ai refait mon site et maintenant j'aimerais bien le tester. Euh, donc là
0: euh, bah, par exemple ça c'est pas le bon moment par exemple. <rire> Pourquoi alors, ouais, ça sou- que moi, que... ça m'arrive souvent que des clients me demandent ouais. « bah, Laurent, on a, on a fait une appli, maintenant on aimerait bien la tester ?» ou des choses comme ça. Et... Ah, parce
1: que, tout simplement, ce n'est pas quand on a fini l'appli qu'on va la tester, qu'on va découvrir les défauts. Parce que si vous découvrez des défauts et vous êtes sûr d'aller en découvrir, euh, corriger, les problèmes que... corriger les problèmes à ce stade-là, c'est, c'est là que ça va vous coûter le plus cher. Quoi. Donc, euh, en fait, la réponse, c'est qu'il faut faire des tests utilisateurs le plus souvent possible et tout le temps dans la vie d'un produit. Et quand on démarre un produit, quand on le crée, ben, il faut faire des tests utilisateurs dès le début, en wireframe, en papier, etc., en HTML, CSS, sur prototype, jusqu'à son développement. Et une fois que le produit est développé, effectivement, il faut refaire des tests utilisateurs ensuite dessus euh, régulièrement. Alors après, à quel rythme, avec quel nombre de personnes, ça c'est une question de budget, je vous dirais, et puis, euh, et puis de, de contexte, parce que moi je me souviens, c'était il y a deux ans, il y avait Jennifer euh, Romano Bergstrom qui venait de chez Facebook, euh, qui avait fait une conférence aux UX Days, et elle, elle conduisait des tests mais dans le monde entier, tout le temps, pour, pour un, vraiment un bout de Facebook, parce ce n'était pas grand-chose. Les mmh. Facebook ont des moyens, a des moyens immenses, mais ils ont aussi des milliards d'utilisateurs. Mais voilà. après, si vous n'avez que 100 000 utilisateurs par mois sur votre site, un bon test utilisateur une fois par an, ça suffit largement. pas mmh. besoin d'en faire plus. Quoi. Donc euh, tout ça est très. Euh, Et, pour très le lance- Et par
0: exemple, pour le, le lancement d'un, d'un, d'un produit, par exemple d'une, d'une app mobile, euh, le, l'appli n'a pas encore été lancée, le projet a été lancé, mais il n'y a, y a pas de wireframe, il n'y a rien. À quel moment tu, euh, tu pourrais demander à, faire de, à réaliser des tests utilisateurs bah,
1: On peut en faire quand on veut. En fait, on peut déjà en faire euh, sur les produits concurrents, tout simplement, D'accord. pour comprendre un peu comment les gens surfent. Ça, c'est vraiment intéressant de le faire. Sur les sites de e commerce c'est facile parce qu'il y en a toujours partout des concurrents. D'accord. Si vous avez une idée un peu innovante, vous ne pouvez pas le faire. Mais ensuite, euh, à part ça, euh, l'idée, c'est quand même de produire ces premiers wireframes, de faire un jeu minimum de wireframes sur mobile et sur desktop, par exemple, et puis de monter un prototype. Ça peut être un prototype très simple, fait sur une vision, par exemple, D'accord. et puis faire un premier test à ce niveau-là. Ce n'est vraiment pas un problème pour les utilisateurs parce qu'à ce niveau-là, même, si, même s'il n'y a pas de charte graphique, par exemple, de design graphique, euh, les utilisateurs quand même euh, rentrent dans le jeu, à condition quand même d'avoir des textes un peu en, en français, pas du, pas du Lorem Ipsou par exemple, <rire> c'est, c'est, c'est compliqué, mais euh, on peut déjà en faire à ce moment-là, et après encore une fois essayer d'en faire euh, le plus souvent, en général nous on en fait deux sur, euh, trois sur un projet de refonte, on a toujours un avant au moment de la refonte, quand le site existe, puis ensuite un en première phase de conception, et un deuxième en deuxième phase de conception. D'accord,
0: et sur, la, sur le lancement d'un produit par exemple, tu disais que juste avant les... Euh... Au moment des wireframes ou des choses comme ça, c'est, c'est combien C'est 2, 3 Est-ce qu'il y a un chiffre précis euh,
1: Mais oui, je pense qu'il faut en faire au moins un, c'est vraiment indispensable. Vraiment pour pouvoir prendre un peu de recul, mettre à bas vraiment les idées reçues qu'on peut avoir, les, les convictions souvent qui sont fausses. Parce que tant qu'on n'a pas fait un test utilisateur, on ne se rend vraiment pas du tout compte à quel point on est biaisé par nous-mêmes. En fait. on, a, on, a toujours, on, joue, on juge toujours les gens à l'aune de notre propre expérience. Mm. Alors que personne n'a la même expérience. Tout le monde a des expériences différentes. Donc ça ne peut pas être pareil. Quoi. Je veux dire, vous pouvez pas, même votre meilleur copain, il ne va peut-être pas forcément surfer du tout comme vous. Quoi. Donc vous ne pouvez
0: pas ne faire la passe sur un test avec votre meilleur copain ou votre meilleur copain,
1: parce qu'il ne fonctionnera pas
0: forcément comme vous. Tout à l'heure, tu t'en parlais assez rapidement. Est-ce qu'un test utilisateur, ça, ça coûte cher Tu disais qu'on pouvait le faire avec une avec vision, avec des wireframes, où vous, vous déployez des, des tests utilisateurs sur, sur un mois qui est complètement... Euh, incomparable Et c'est quoi le, le coût moyen d'un, d'un test utilisateur est-ce qu'il y a un prix minimum est-ce qu'il y a un prix maximum il bah, y, y a toutes sortes de prix
1: mais nous euh, par exemple euh, clairement sur un test moyen avec 12 personnes euh, on va être sur du, plus, de, plus de 10 000 euros de, de budget d'accord okay. Donc, euh, clairement c'est assez conséquent mais euh, encore une fois c'est à relativiser au regard du, des gens avec qui on travaille parce que si vous êtes un site qui fait euh, 300-400 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, 10 000 euros c'est une goutte d'eau Ouais. Euh, évidemment, euh, si vous êtes un site qui fait, qui fait que 50 ou 100 000 euros par mois, euh, ce serait complètement absurde d'en faire. Hein. Mais après, ce prix est extrêmement variable parce qu'encore une fois, euh, beaucoup de choses ont des coûts. Le recrutement a un coût, euh, la rémunération des testeurs a un coût, euh, la location d'une salle a un coût, euh, les, les ergonomes professionnels ont un coût qui est quand même... Nous, c'est beaucoup de temps, bah, comme vous voit, donc ça coûte assez cher. D'accord. Mais euh, ouais, je dis, et encore une fois... Euh, Lisez ce bouquin de Steve Krug, donc j'ai toujours pas de question en tête. <rire> euh, vous verrez, vous pouvez faire des tests quasiment gratuitement, vous débrouillant avec les moyens du bord, et, euh, et que ça marche aussi très très bien. Je pense que ce qui est vraiment intéressant dans cette méthode des tests, c'est que moi j'ai la conviction qu'on n'a pas besoin... Disons qu'il vaut mieux en faire que de ne pas en faire, même si on n'est pas spécialiste de ça, même si on n'est pas UX research. Je pense qu'il vaut mieux faire un test que de ne pas du tout, et je pense que tout le monde peut en faire. Après, c'est vrai que vous en ferez euh, un la première fois, il ne sera peut-être pas très bien fait. Euh, etc. Mais vous y prendrez goût, vous en referez sûrement d'autres derrière, et euh, après vous vous perfectionnez. Mais je pense que ça reste indispensable dans tous les cas euh, d'en
0: faire, même si on n'est pas expert D'accord. C'est, bah, c'est, euh, c'est, une belle, c'est une belle leçon. En tout cas, c'est, euh, c'est intéressant. Bah, ma conclusion, c'est celle
1: que je viens de dire, en fait, c'est faites-en. Enfin, euh, faites-en quoi qu'il arrive, faites-en <rire> dans tous les cas. Euh, faites-en. Euh, vraiment, c'est, c'est pas du temps perdu. C'est, euh, c'est, c'est, au contraire, c'est du temps gagné. Euh, ça peut que vous enrichir, ça peut que améliorer votre produit. Euh, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper, enfin, c'est vraiment difficile de se tromper. Euh, faites-en et euh, prenez zigou et après vous en ferez tout le temps. Euh, mais c'est indispensable. Franchement, je pense que c'est vraiment indispensable. Et, euh, moi, j'ai eu beaucoup de... Enfin, c'est moi moins le cas maintenant, mais pendant très longtemps, on on posé aux tests utilisateurs, on opposait, on opposait aux tests utilisateurs des, des méthodes quantitatives, des questionnaires en ligne, etc. Et euh, ça, ça n'a aucune valeur, en fait un questionnaire en ligne sur le X pour essayer de comprendre ce qui se passe sur, sur un site. Et aujourd'hui, on a réussi, au bout de 10 ans, à faire comprendre à pas mal de monde que les tests utilisateurs, c'était vraiment important. Et je peux vraiment tracer la route, de la progression de l'acceptation des tests utilisateurs en 10 ans. Et je peux dire que vraiment, entre le moment où j'ai commencé l'expérience il y a 10 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir, les gens acceptent totalement d'en faire. Nous, on n'a plus aucun problème pour vendre un test utilisateur aujourd'hui à nos clients. On les intègre systématiquement à toutes nos prestations et les gens les acceptent largement. Ce qui n'était vraiment pas le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il fallait vraiment je me batte pour expliquer à quoi ça servait, quel était l'intérêt, etc. Mmh. Donc, euh, c'est une méthode vraiment ancienne. Elle a fait ses preuves. Elle n'a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de technologie vraiment dedans, euh, contrairement à beaucoup d'autres choses. Euh, mais inverse, l'inverse, elle est extrêmement puissante. Et elle va vraiment au, au, au cœur
0: des choses. Et il faut la, il faut la pratiquer. D'accord. Ok. Bah, très bien. Merci. Est-ce que tu peux nous donner des heures que, t'as, que t'as, toi ou tes, tes équipes ont fait lors de, de tests utilisateurs et est-ce qu'il y a eu des répercussions par la suite ou est-ce qu'il y a des erreurs que, qui sont courantes qu'il faut peut-être éviter je peux parler d'une erreur qu'on avait fait d'accord qui est une, erreur, une bonne erreur mais une
1: erreur quand même mais pour, qui montre vraiment l'intérêt des tests utilisateurs on avait travaillé notamment pour une très très grande entreprise de, de vente de matériel de communication en fait en B2B, vraiment une entreprise avec pignon sur rue avec un processus de commande extrêmement compliqué vraiment d'accord. compliqué parce que c'est des commandes avec beaucoup de produits à la fois, avec des montants assez importants et des commandes qui sont répétées assez fréquemment. Donc il y a eu beaucoup d'utilisateurs très habitués à passer les commandes sur ce tunnel-là. Et donc on, a, on devait refondre entièrement ce processus qui était effectivement très très complexe. Et on a beaucoup travaillé dessus, on a fait beaucoup de, de maquettes, etc. Et puis au bout d'un certain temps on était très très fiers de ce qu'on a fait. Et euh, le client avait beaucoup aimé ce qu'on avait fait, euh, ça présentait très très bien. Et là on a fait un test utilisateur et on s'est rendu compte qu'on s'était bien planté. Euh, notamment auprès des utilisateurs habitués de, de, du site qui s'y retrouvaient plus du tout et qui étaient vraiment en colère mais vraiment ce que j'appelle en colère
0: c'est à dire que vous aviez installé le, le produit déjà et etc. on a fait des tests sur, des, sur un prototype en fait. ah, d'accord, okay. et
1: euh, en fait il s'est passé ce que j'avais présenté euh, l'année dernière au Nord Conversion D sur les habitudes on s'était heurté de plein fouet au mur, des, au mur des habitudes et donc en fait tous les gens qui avaient l'habitude de ce site là qui passaient énormément de commandes dessus s'y retrouvaient absolument pas l'interface qu'on avait fait, et là on a réalisé qu'on avait fait une grosse erreur, on s'est dit qu'on euh, n'a vraiment pas assez tenu compte de, leur, de leurs avis, et on a fait machine arrière On a vraiment recommencé euh, quasiment à zéro ce qu'on avait fait, on, on a remodifié le travail qu'on avait fait, et je, je vais dire de manière un peu provocatrice, on a presque dégradé l'UX exprès pour nos utilisateurs habitués, mais en fait c'était tout simplement pour vraiment tenir compte de, 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 de ces gens-là et éviter que le, choc, en fait, le changement soit trop brutal. En fait. On des gens. Voilà, c'est, et ça, c'est, ça, nous, ça nous a appris beaucoup de choses parce qu'en fait, ça nous a appris que un, les tests utilisateurs c'était utile vraiment pour tout le monde, pas que pour nos clients, mais aussi pour nous, parce que nous-mêmes, en tant que UX designers, on fait des erreurs. Je pense qu'il faut accepter de faire des erreurs quand on est des euh, et donc ça nous a permis de corriger et d'améliorer notre projet. Donc j'ai, j'ai, j'ai fait une erreur, une erreur dans une erreur avec une erreur qui se termine bien. Voilà. <rire>
0: et ça c'était important. Quoi. Et, et comment l'a, l'a pris le, le client par exemple ça, ça a été un peu compliqué.
1: C'était un peu compliqué parce qu'effectivement on a dû expliquer qu'on s'était trompé, qu'on avait mal. C'est très dur de dire à un client qu'on a mal fait son boulot, ouais, mais, et... fait, ouais. mais justement grâce aux vidéos qu'on avait, enfin aux preuves qu'on avait, on l'a dit, mais voilà, vous, vous rendez compte que ce qu'on a fait, en fait, ça ne va, va pas fonctionner. Enfin, on n'imaginait pas, mais ça ne va pas fonctionner. Et après, c'est... je ne me suis pas occupé de la partie négociation commerciale <rire> lui, mais je pense que ça s'est arrangé. Mais on a dû expliquer qu'il fallait qu'on recommence une partie du projet. Bon, c'est la seule fois où c'est nous arrivé, mais ça nous a beaucoup appris parce que ça nous a pris à être plus modestes, en fait dans ce qu'on faisait et plus réaliste aussi. Euh, parce qu'encore une fois, je pense que le, on, a, on a été un but de nous-mêmes et, on, et je pense qu'on a été orgueilleux. En fait. On s'est dit, ben, voilà, là, ce qu'on a devant les yeux, c'est nul, on va faire beaucoup mieux. On est parti dans une piste comme ça, où on s'est dit, on va faire un truc avec le, les bonnes choses dans les règles de l'art. Mais en fait, on n'a pas assez euh, écouté, on n'a pas assez envisagé comment on pourrait pu réagir les utilisateurs. Et quand ils, quand ils ont réagi, ben, il était déjà trop tard pour nous. Donc.
0: D'accord. Mais je pense que c'est important, euh,
1: quand, en tant qu'agent, justement, d'avoir ce discours de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de ses clients. Si on se trompe, faut le reconnaître sinon ça ne mmh, sert à rien. Enfin, mmh. On rompt la,
0: la relation de confiance qu'on a avec le client Absolument. D'accord. Et donc, le pendant de, de cette question, c'est euh, quelle réussite euh, es-tu fier euh,
1: bah, là, je pense à une autre anecdote euh, qui est très ancienne, en fait. Euh, pour le coup, c'est quand j'avais travaillé pour une grosse grosse marque de luxe française, euh, avec Pinot-Souris également, <rire> euh, qu'on m'a demandé de faire un test utilisateur sur leur site euh, mondial et que euh, j'ai pu détecter plein de problèmes, etc., que j'ai fait remonter, que j'ai rendu en restitution. Et j'ai appris plus tard qu'en fait, le test n'avait qu'un seul but, c'était de convaincre euh, la direction artistique de cette marque euh, de mieux faire euh, son site et de faire passer un peu plus d'ergonomie et de UX sur le site plutôt que tout le temps du design et, et de l'expérience de marque, parce que à force, ça, 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 ça frustrait les, les utilisateurs. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'était important. Et c'est, il y a des marques comme ça où effectivement la, l'expérience de marque est extrêmement ouais. importante, et le design est important et la direction artistique est prédominante. Mais parfois, il faut qu'ils fassent des sacrifices. Et les tests utilisateurs ont permis de convaincre ces gens-là de changer un peu leur fusil d'épaule. Et ça, c'était, ça fait très plaisir de, de voir ça.
0: D'accord. Et donc, il y a eu des, des changements dans les semaines ou dans les mois Pas du tout parce que ouais. c'est une très grosse mois. marque et c'est ouais. un site mondial. Mais
1: euh, alors, je ne sais pas, honnêtement, j'ai pas, j'ai, j'ai pas regardé. Mais,
0: euh, mais voilà, ça remonte à Ok, très bien. <rire> eh bien, merci. Euh, pour terminer cette interview avec euh, Olivier, je voudrais lui, lui poser les, les trois questions euh, habituelles que je pose donc, aux autres invités également. Euh, la première question, c'est dans quelle société ou dans quel type de société euh, tu aimerais euh, travailler dans, dans le futur et pourquoi
1: Eh bien, euh, la mienne, parce que comme je disais, euh, euh, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais, apporter le VIX au sein des grandes entreprises et puis euh, puis ça me plaît comme ça, même si aujourd'hui je suis plus trop dans le métier, faut, je, vais, je vais être honnête, mais ça me plaît comme ça de,
0: de, d'avoir la satisfaction de nos clients euh, par rapport au travail qu'on fait, donc euh, la mienne. D'accord, très bien, <rire> c'est clair. Euh, la deuxième question, c'est euh, qu'est-ce qui te différencie, toi, euh, d'un, d'un autre designer et ben,
1: donc Justement que je suis plus vraiment designer, <rire> euh, mais que j'aime bien en parler, et, euh, voilà, que j'aime bien essayer de, de mettre en avant le métier de l'UX et d'en enfin, faire de, de, de faire passer le message à tout un tas de gens. Et c'est aussi pour ça que je suis dans l'association Flupa. D'accord. Euh, voilà, et que je participe parfois à des rédac- rédactions de livres blancs où j'essaie de porter la bonne parole de l'UX. Ça, c'est la chose qui me tient à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience dans le domaine pour pouvoir en parler euh, largement. Je suis pas du tout euh, un spécialiste comme plein de gens aujourd'hui sur le marché qui sont sûrement bien meilleurs que moi. Mais euh, je sais que je, je, j'aime bien convaincre que je sais bien convaincre, donc euh, <rire> ça reste euh, un truc
0: important pour moi. D'accord, je crois que tu étais intervenu de, euh, au dernier Flupa à Paris, ou euh, non euh, Non, non, j'étais non. juste animateur. Animateur, d'accord. <rire> j'étais le Michel Drucker des UX designers. <rire> <rire> Très bien, Michel Drucker. Euh, alors, euh, comment vois-tu ton, ton métier, par exemple, euh, celui on va dire du UX designer de façon globale, dans, euh, dans 10 ans
1: Ouais, ouais, je pense qu'il va évoluer quand même pas mal parce que les outils vont encore évoluer, Là, ils, ont, ils ont déjà pas mal évolué ces dernières années, notamment avec l'apparition de Sketch, euh, ça c'est, c'est important. D'accord. Euh, je pense qu'ils vont évoluer puis je pense euh, notamment qu'on va avoir des outils beaucoup plus technologiques, euh, alors avec de l'IA ou pas, j'en sais rien, mais oui on peut imaginer qu'on a des outils qui améliorent la productivité des designers, qui leur permettra de produire plus vite des maquettes... Euh, notamment avec des, des design systems peut-être un peu plus évolués que ceux qu'on a, qu'on a aujourd'hui. D'accord. Donc c'est sûrement un métier qui va changer, et puis en plus, en disant ans, on ne sait pas ce qu'on va avoir comme interface. Est-ce qu'on aura des, des interfaces cérébrales, des interfaces euh, oculaires, ou je ne sais quoi Il y a des problèmes <rire> de demander, donc
0: c'est un peu difficile de dire à l'avance comment ça va être. D'accord. Ok. Et maintenant, pour euh, conclure, bah en fait, je voudrais laisser la conclusion euh, à Olivier, euh, bah, qui donne sa, sa conclusion sur, euh, sur l'interview, sur les tests utilisateurs. Ben voilà, c'est à toi. <rire> ben, ma conclusion, c'est euh, encore une fois, mettez euh, les utilisateurs au centre de
1: vos préoccupations quand vous bossez dans le digital. Écoutez euh, leur avis avec ces fameux tests utilisateurs. C'est vraiment le, la pierre angulaire de tout ce qu'on fait. Et c'est ça qu'il faut garder en tête.
0: Faites des tests utilisateurs, en fait. Voilà. C'est D'accord. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Olivier pour pour cette interview sur les tests utilisateurs. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine interview. Merci, au revoir, à bientôt. (rire) Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurengalen.com. À très bientôt